0: 2022年1月14日、ジャパンポッドキャストアワードの最終ノミネート作品が発表されます。私も一ポッドキャスト配信者として、今年はエントリーさせていただいておりまして、まあね、あのー、そういうところに選ばれれば、こう、いい、こう、ステップアップになるんじゃないかなというところでエントリーさせていただきまして、まあ自信がないわけではなかったです。うん。なので、事前にツイッターで、えー、もしノミネートされなかった場合は、たまきん太郎に解明しようかなと。まあ、それぐらい自信があったわけですね。うん。まあ、この後、いつも通り挨拶一言挟んで、名前言うと思うんですけれども、そこを注目して、ぜひ聞いていただければと思います。ノミネートされてれば、いつも通り、されてなければ、玉金太郎になってるわけなんですけれども。まあね、簡単な話、ノミネートされてれば、別に問題ないわけですから。大したことないですよ。うん。じゃあね、聞いてください。じゃあいつも通りきますよ。はい。えー、うん。親父からたまに送られてくる LINE で、励ましのつもりなんでしょうけど、会社に必要とされる人材になれと言われるたびに、なんか胸が痛い、玉金太郎でございます。いやぁ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。世の中バタバタしておりますけれども。玉金太郎だなー玉金太郎ですよ、今僕は。あぁ。もうね、自信、自信は別に、特になかったですけれども、正直なところ。ああ、ま、こんな感じか、ってところですかね。うん。率直な感想としては。特に、ポッドキャストアワードの、こう、先行とか、そういうことに対して、とやかく言うつもりは一切ないんですけれども、うん。ただね、今年もダメだったかっていう感じですね。力不足でございますね。うん、あの投票してくださった、えー、リスナーの皆様本当にありがとうございました。まだリスナーズチョイスっていうその投票で決まるものはまだ発表はされていないんですけれども、おそらくまあね、大きい番組さん、あのリスナーが多い番組さんいっぱいあるので、まあね、どうかなっていうところではあるんですけれどもね。うん。まあ、いろいろと最終選考に最後まで、こう、残っていたみたいな感じの、その、時点といいますかね、ノミネート作品の時点みたいなものとかも発表されていたんですけれども、まあ、箸にも棒にもかかっていませんでしたね。<笑>ということでね、また一年長い、旅路が始まるののかっていいう感じなんでですすけれども、まあ、難しいですよねその実際ノミネートされた作品とかを見てみたんですけどやはりもうコメディのカテゴリーに関してはもうほとんど芸人さんでして、まあ、僕がよく聞く「ライトニング・カタパルト」三四郎の間さんと「アルコピース」の。坂井さんが出てる番組めっちゃ面白いんですけど、もうあそこら辺の芸人さんが入ってこられちゃうと、もう立ち打ちできんなというところですね。なので、まあアマチュアといいますかね、そういうところから選ぶっていうのはあんまりないんだろうなっていう、うんまあ、リスナーズチョイスというところに委ねてるのかなっていう、そういう部分はとは思ったりはしますけれども、うんっていうところではありますね、うん。そういうところにノミネートされるためにはどうすればいいのかっていうその法則みたいなものじゃないですけどハウツーみたいなものはなんとなく自分の中ではあるんですよね。例えばなんかこうコンセプトを一つ軸を持って、えー、番組を作るとか、うん、あとはまあその僕はいつもアラカルト方式というか、1話に3、別の話題を3つぐらい、こう、ごちゃ魔ぜにしてお送りしたりするんですけど、まあ、1つの話題で区切ったりとか、うん。といろいろまああるんですけれども、ただそれを崩してしまうのもなーっていうのはね、正直なところあって、だから M1 みたいなもんですよね、その、なんかこう大きい笑い、波の笑いがあった方がいいみたいなね。うん、大波、小波があった方がいいとか、うん、ドカーンって笑える部分があった方がいいとかって言ったりするじゃないですか。ただ、それを言っちゃうと、じゃあ、ナイツはつまらないのかとか、ね、あのオズワルドはつまらないのかとか、ぼそぼそこう、うタイプの漫才は漫才じゃないのかって言われると、そんなことはないと思うんですよ。うん。ただ、優勝はなかなかできないみたいな。難しいところですよ、ねうん、まあ全然あの今例えた芸人さんほどのものを作ってるという自負はないですけれどもまあ例え話としてですが、うん、まあ<笑>まあ頑張っていこうと思います<笑>まあそんなにうんアワードがあるからといってなんかそこに向けてっていうよりは、まあ、地道にねあのゆとたわさんみたいにこう地をこう行くと言いますか。やっぱね、こう、それならば俺が振り向かせてやろうぐらいのつもりで、Spotify か、もう目を染めかけられないぐらいでかくなってやろうと、そういう風に思いますね。はい。ということでね、今年もダメでしたけれども、頑張っていこうと思います。はい。うん。まあ、いつも通りね、あのー、の話題になりますけれども。<笑>そうですね、ポッドキャストアワードがダメで、まあ、いろいろと作品とかも見させてもらうことで、毎年聞かせてもらうんですけれども、やっぱりクオリティも高いですし、なんというか、身になりますよね。うん、でなおかつ、その、僕が今配信しているコメディまあ、アマチュア界隈と言いますかね、まあ、そこら辺は、その中から選ばれたとって、うんまあ、力でそんなに差があるかって言われると、周りの番組さん見て,ても正直、まあ、同じようなもんなんだろうなっていうふうには、うん、っていうとなんかね、語弊が生まれるかもしれないですけれども、うん、のようなね、結局選ばれたとしても、なぜなんだみたいな、こう話とかに、うりゃうゃってこうなりそうな気はするんでね、まあ、こう、アワードが一貫して、なんかプロのやつを選ぶんだなっていうので、まあ、まあ、まあまあっていうところですね。はい。ということで、<笑>ということで<笑>、まあ、いつも通りくだらない、あの、ポッドキャストをお届けしようと思います。本日も頑張っていきましょう。牛つゆー。はい。玉金太郎がお届けしております。<笑>ええー。実はですね、あのー、去年、ちょうど1年前に、2021年何が起こるかっていうのを予言しようっていう回を実はやっておりまして、まあ、よくテレビ番組で、まあ、答えは1年後みたいな番組あるじゃないですか。まああいう感じで、こう1年前にこうジミトラダムスの大予言っていうのを実はやっていたんですよ。なので、今回、その、去年言っていたことの、ええー、まあ、答え合わせと、まあ、2022年の1年間で、どういうことが起こるだろうっていうのを、ちょっと予測してみようかな、というふうに思います。うん。なんか、新年と言いますかね、1月っぽい感じがしますけれどもね。うん。えー、聞き返してみたんですけれども、まず、一つ目が、新エヴァンゲリオンありましたよね、去年。こう、最後のやつが公開されましたけど、そこで、えーまあ、新たな新シリーズのエヴァンゲリオンじゃないですけれども、ロボットアニメがスタートするんじゃないかというふうに予言してたんですけれども、見事に外れておりますね。<笑>ただ、その、ア野さんの新シリーズっていうのは結構今年あるみたいで、その新ウルトラマンとか、新仮面ライダーとかがあるみたいなので、それは非常に楽しみだなというふうに思いますね。うん。まあ、ある意味、まあ、新シリーズっていうところでは合ってんのかなっていうところでありますけれどもね。うん。まあ、ここら辺はなんか微妙なところですがね。はい。で、もう一つが、え二つ目が、えー、磯丸水産の店員さんが来ているジンベイが、まあ、コスプレ部門で、まあ、王道化するのではないかと。今、バニーガールとか、えー、ナースさんとかいろいろあると思うんですがその中に磯丸水産の店員さんのジンベイがこう来るんじゃない王道になってくるんじゃないかと。うちろん外れておりますね。<笑>全然ダメじゃねえかっていうね、ところでございますけれどもね。あれ、あれすごい好きなんですね。僕ね。ジンベイさんね。女性の店員さんが来てる。えー、じゃあお次ですね。こっからちょっと、いいんじゃないのっていうところですよ。えー、錦鯉が昼の番組に出てる、みたいな。こう、錦鯉の年になるんじゃないか、実は、みたいなね。話はしてたんですけれども。今年2021年、M1 優勝ですよ。これは結構、すごいんじゃないですかね。うん。去年が、マジカルラブリーが優勝でしたけど、意外と錦鯉が蓋を開ければっていうところで話をしてたんですけど、まあ、M1 でまさかの優勝に改名出場としてね。うん。まあ、なんか、わかりやすいですよね。僕は、あの、まささんのパチンコがすごい好きだったんですけどね、ネタとしてね、うん。あと、ちょっと話しとれるんですけど、最近あの、2008年のオードリーの敗者復活戦一本目のネタを、まあ、定期的に見るんですけど、僕は今まで生きた中で一番面白い漫才だと思うんですけど、やっぱ面白いっすね、めちゃくちゃ。なんかその春日さんが噛んだ時の若林さんのリカバリー能力。うん、いや、とんでもないなと。やっぱなんか爆発を踏まないと、あの、ね、あの、噛んでんじゃねえよっ、つって。で噛んでたらもっと早く、噛んでなかったらもっと早くここに来れてるだろうみたいなね、ところとかもすごいなって思いましたね。あれで一気にブワーってね、うん。あの年も確か、えー、っと、誰が優勝してたっけあの、あれですよ、ノンスタイルかなんか優勝でしたよね、確かね。で、なんか準優勝がなんかがオードリーでしたけど、ねえ、いや、すごい年だったなというふうに思いましたね。うんじゃあ、お次行きましょうか。えー、YouTube ラジオが流行ると。うん、まあ、流行るっていう定義がなかなか難しいところではあるんですけど、ただ、結構増えましたよね。話は聞くようになったなっていう気はしますね。うん。芸人さんが、本当ポッドキャストとか YouTube でラジオというものを始めてるっていうのは聞いたりするので、まあ、そういうところから、発展するっていうのはなかなかあったんじゃないかなっていうのは思いますね。うん。で、お次ですね。ポッドキャストから民放の番組を持つと。まあ、これもパッとはあんまり聞いてはいないんですけど、ただ、スポンサーがつく番組さんっていうのは多くなったなっていうところですよね。うん。今んとこ聞くのはアンカーさんとか。ですよね、この配信アプリですけれども、まあ、そこがスポンサーについて、えー、CM を打つみたいな番組は増えたような気はしますねうんだから本当に何からもうラジオ局みたいなねこうスポンサーついて配信するみたいな形もこう広がりつつあるのかなとああいいですね吸2ももっとこうねリスナーさんが増えればそういうお声がかかるんじゃないかなというふうに思いますけれどもねうんお次ですね、えー。女性配信者の躍進というところで。まあ、こちらはね、今年も健在なのかなっていうところではありますね。まあ、男性配信者、女性配信者、まあ、いろんな、ね、方がいらっしゃいますけれども、うんまあ、なんか女性配信者の方が活躍されることっていうのは多くなってるというか、多くなってるというか、もともと結構ね、女性の方が、こう割合としては多いような気はしておりますね。うん。まあなんか性別がうんたろこんたらっていうことっていうのはね、あんまり今のご時世あれですけれども。うんあ。でもやはり枠みたいなものあると思うのでね。はい。えー、お次ですね、えー。サイバージャパンダンサーズが流行るっていう書いてありますね。うん。これはですね、あの、サイバージャパンっていうこの DJ イベントみたいなね、こうパリピが集まるようなイベントでこう、着ちゃくちゃくねくねこう踊る。あの、めちゃくちゃこう、エロいお姉さんたちみたいなね、感じのエロい表現があれですけれども。そういう形たちが踊ってるダンサーズ入るんじゃないかというふうに言ったんですけれども。どうですかね。まあ、ちょいちょいテレビとかにも出てるらしいんですけれども。なんか調べてみたら、サイバージャパンダンサーズのパチンコが出るみたいなね。あの、一定なんかね、パチンコってたまに、ちょっとこう、色気枠みたいな、お色気枠みたいなものがたまに出たりするんですよ。有名なところだと、ジューシーハニーっていう、その、エビスマスカッツなんですかね、あれは。あの、まあ、女性の、そのセクシー女優さんたちが、こう、いっぱい出てくるような、あの、テーマの台が出たりとかするんですけれども、そこでなんか、サイバージャパンダンサーズの<笑>パチンコ台が出たらしいですね。そういうのがあるらしいです、ね。うん。なんで、まあまあまあ、三角ぐらいじゃないこれはね。うん、で、えー、最後ですね、えーまあ、全番組六畳期の頃だったんですけれども六畳期は流行らないということこれはもう二重丸だったじゃないですかね<笑>どうなんですかねただまあその番組を今年あのー、変えましてね牛丼並盛り杖田区という形にしたんですけれどもこの番組名にしたしてから結構リスナーさんの数は増えたような感じがします。まあシンプルに、ポッドキャスト界隈の人口が増えてるような気はしているので、まあそれに比例してっていうのもあると思うんですけど、ただまあ方向性としては自分の中で結構、うん、まあしっくりきてる感じは今のところしてますので、うん。まあとりあえずこのまま継続で、まあいつも通りやっていこうかなっていうところでございますね。うん。えー、まあこういった形になりました。まあ、ほぼ当たってないっていうところですかね。<笑>あんまりセンスがなかったっていうところでございましたね。ただまあ、ちょっとこう、かすってると言いますかね。そういうのが来るん、来そうだなっていう。まだ早すぎたかなっていうところでありますけれどもね。はい。じゃあ、2022年の予想いってみましょうか。まあ、ポッドキャスト界隈中心の話になると思うんですけど。スポティファイがおそらく有料化するんじゃないかっていう話が結構あってそのアメリカでは試験的にこう有料化、えー、サブスクリプション配信という形ができるようになっているらしくてで日本の方でももうアップルポッドキャストは有料化できるようになってるんですよね、うん、で僕の考えとしては、まあ、もしスポティファイが有料化できるようであれば牛つゆもそれに乗っかろうかなというふうに思っています。ただ、一部有料化ですね。で、形としては、その、新しい話数といいますか、最新話に関しては、今まで通り無料で配信します。で、その、大体、10 話、20話ぐらいは、最新から10 話、20話ぐらいは、普通に聞けるようにして、それよりも古い話数ですね。に関しては、まあ、その1話更新するたびに、一番古い話数を有料化していくみたいな。なんで、こう、過去回だけ、こう、マニアックな方が、こう、聞くときには、こう、ちょっとお金を落としていただければみたいな感じにしようかなっていうふうに思います。まあ、しじみ、あ、しじみじゃないですね。玉金太郎タイムフリーという名の、リスナー作取と、作手という形になりますけれども、まあそういったことをやっていこうかなっていうのは思ってますね。あとは、そのこの番組に、まあご支援といいますか応援をしたいという方にも、こう、まあ形としてえまあ応援していただけるような場が作れるという意味でも、まあ有料化は一部やってもいいのかなというふうに思ってます。はい。お金を絞り取りますということで<笑>。で、あとは、まあ、こっからですね、いろんな配信者の方が、こう、入ってくるような気はしていて、まあ、もう芸人さんとかも、まあ、今年のアワード見てもらえれば、もう一目瞭然ですけど、まあ、だーっと流れ込んできていて、で、日本放送も、ポッドキャストにめちゃくちゃ力入れ始めてますよね、もう何十番組あるというような状況なんですけど。これ、その、ポッドキャスト界隈が金になるぞという風に一気に世の中になった瞬間に、やっぱ YouTuber が来るんだろうなっていうのは間違いなく僕思っていて、の YouTuber の中にもいろんなタイプがあると思うんですけど、もちろんテレビみたいな絵があって、どうたらっていう、うん、絵ありきでっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、ちょっとラジオ番組っぽい、その絵がなくても成り立つような配信をしてる方っていうのも結構いると思うんですよね。で、僕はこの中で、まあ今いろいろリストはあるんですけど、来そうな方っていうのが、まあ、一番人気としてはね、佐伯ポインティーあたり来るんじゃないかなと思ってますね。ワイダン TV っていう、まあ、いろんなこう、ちょっと卑わいなネタというか投稿されたお便りを読むっていう番組なんですけれども、女性からはもう絶大な支持を得てる番組なんですけど、まあ、これをポッドキャストに、なんかスポティファイあたりが声かけて独占配信とかしたりするんじゃないかなとかっていうのはなんとなく見えたりはしますね。うん。その、ポッドキャストから、動画にするっていうのはその MP3 から MP4 にする作業みたいななんて言いますかね音から絵に絵付き絵プラス音にするっていうのは結構めんどくさいんですけどその絵を音にするのはめちゃくちゃ簡単じゃないですかもう書き出しの設定を変えるだけで済むんであのまあ極論ですけどうんなのでそういうラジオ配信でも成り立つ人はだっとくんじゃないかあとは、その、去年かおととし、瀬戸康二さんっていう、これまた有名なガジェットとか、まあおじさん YouTuber なんですけど、僕好きなんですけど、その方もなんかこう、ラジオの体みたいな話とかされてて、ポッドキャストとかにも興味関心はありそうな気はしたりするので、なんかもう少し、ポッドキャスト界隈の場が温まったら、一気にドガーってくるんじゃないかなっていう。なんで、まあ、よくよく言ってはいるんですけど、その時の波に僕が飲み込まれて流されないかっていうところは、まあ、そ,その、今のうちに力をつけておかないといけないなっていう、うん、こう、足腰をね、鍛えておかないといけないかなっていうのは思ったりしますね。うん。で、あと、その、ポッドキャスト界隈、まあ今いろいろなね、アマチュアで配信されてる方とかもいらっしゃると思うんですけど、やっぱりとさんんが抜き出てると思うんですよねファーストペンギンといいますか、うんまあ、僕たちみたいなこうゆとり世代で、まあ、OL 会社員でっていうところでまあご活躍されてるんですけれどもそろそろゆとタワ以外の番組さんが今年あたり力をつけてどっかで出てくるんじゃないかなというところが。なんとなく感じますね。それが牛痛なのかどうかは分からないです。うん。まあそうなりたいなと思いますけれども、うん。まあ、次なる何かが来るのかなっていうのは思ったりしますね。うん。まあ最後。これ全然関係ないんですけど、まあ、長澤まさみが結婚するんじゃないかなみたいなところでございますね。はい。最後の、最後の鳥で長澤まさみがっていうね。いや、俺は長澤まさみ結婚したら結構ズンできそうですね。結構石原さとみとか、まあ楽器も相当来ましたけど、やっぱ長澤まさみはなんかね、タッチとか H2 とか、あとはプロポーズ大作戦ですよね。やっぱドラマ結構見てたので、そろそろ来るんじゃないかなとか、とは思ったりしますけれどもね。はい。ということで、今年のタマトラダムスの、えー、大予言はこういった形になります果たして2022年どうなるのか皆さんお楽しみにあなたが牛つゆリスナーさんだったんですね私は聞いていません<笑>はいお送りしておりますここからですね、シジミの QOL 爆上がりトークみたいなものをしていければいいなというふうに思うんですけれども、そんなトーク今までしてなかったんですけれどもね、このクオリティーオブライフを上げていきましょうってところなんですけど、まあ、今ちょっとね、オミクロン枠が増えてきて、あ,のあんまり外出歩けないって状況なんですけど、まあ、ちょっとこう、その数が増える前の話なんで、まあ、あらかじめご了承いただければと思うんですけど、僕、結構、まあ、オフィスワークというか、一、まあ、日座りっぱなしっていう仕事をしているので、結構定期的にもう体がどんどんどんどんこう重くなっていくんですよね。で、まあ、目も痛いし、肩も痛いし、腰も痛いしで、こうバキバキになってるんですけど、あのー、マッサージ、これはね、本当におすすめです、皆さん。うん。今更って感じだと思うんですけど。<笑><笑>でもねあのー、やっぱ体が固まるとなんか精神的になんかこうずーってこうなんかこう縮こまっていくというかうん気分も上がらないみたいなこうのが続いたりするんですけどその時、まあ、結構前ですけどあのー、マッサージに行ったんですよで、まあ、別にあのそんな変態な店じゃないですよ、うんそんな変態っていうとご家があるんです全く、ま、普通のお店なんですけど、その夜に、あの中国式の、なんかマッサージみたいな、えー、ところに行ってきまして、普段行ってるマッサージ店が今閉まっちゃってて、でまあ、夜までやってるところ見つけて行ってきたんですよ。で、予約もせずに、こう、ーって行ったら、まあ、女性の店員さんと、まあ、男性の店員さんがいて、で、ま男性の店員さんの方はなんかあの、なんていうんですか、道着みたいな、あの、少林サッカーみたいなのをこう着てるんですよね。うん。で、なんかこうサッカーボールをボンボンってこう蹴ってるわけなんですけれどもね。あの、壁にひびがね、入るやつね、俺すげえ好きなんですけどね、うん。まあ冗談ですけれども。で、あの<笑>、顔、顔のあたりをこう蹴ってね、あの、風圧で髪がブーってなるやつね、うん。すいません。ちょっと少林作家好きなもんでね。話は脱線しましたけれども、うん。で、まああの30分で生体をしてくれるコースをお願いして、だいたいお金は3000円ぐらいなんですよ。まあ別にそんな高くも安くもないところだと思うんですけれども。うん、で、あのー、じゃあこっちの施術する、あのー、なんか、うつ伏せになれるベッドみたいなとこを通されて、で、誰がしてくれるのかなと思ったら、その少林サッカーのおじさんかなと思いきや、あの女性の方で、ああ,あ、女性の方なんだと思って、まあまあ、これはこれでね、あの、いいじゃないかっていうことで、どういう、どういう意味合いなのかちょっとあれですけれども、皆さんのご想像にお任せしますけれども、じゃよろしくお願いします、みたいな感じで、女性の中国人の店員さんが来てね、あの、こうマッサージをしてくださったんですけれども、あの、なんかあの、僕ですね、その外国人の店員さんも最近多いですよね。松屋とか牛丼屋さんとかコンビニとか、まあ、そういうマッサージ店とかでもね、いろんな外国人の方があのご活躍されてると思うんですけど、そのね、し,じしじみ、やごめんなさい、玉金太郎の<笑>、玉金太郎のこれいいなというポイントが一つあって、その日本語を喋るときはやっぱりね、こう異国の言葉ですから、あのちょっと型ごとになるじゃないですか。なんで、ちょっとこう、可愛らしい感じになると思うんですよ。うん。まあ、僕だって、アメリカとかに行けば、片言にもちろんなると思いますし、まあ、そういう感じで、こう、あの、痛いところはありませんか大丈夫ですかみたいな感じで、こう、聞いてくれるんですよ。で、ああ、いや、全然大丈夫です。もう最高です。つって、こう、僕は、あの、ね、あの、サムズアップをして、グッドです。つってね、あの、うつ伏せなんでね、やるわけなんですけれども、ちょいちょい、あのー、まあ、その、道着を着てる店員さんと、その母国語ですよね。中国語で喋ることってあると思うんですよねお。同じ国の店員さんとかだと。その時の、その、ネイティブに話してるんだろうなっていう、この流暢な感じがすごい、その、日本語とのギャップが、俺、すげえ好きなんですよね。<笑>なんだ、この話。だからまあそのイメージですけどあのまあねこ,こっちの日本語では大丈夫ですか痛くないですかって言うんですけどこう後ろでちょっとこう僕が話す時にいやー中国4000年の歴史味わわせてあげようと思いますよっていう風に言ってるのか分かんないですよなんて言ってるか分かんないですけどこいつ圧縮性って言ってるのかもしれないですけどでもそのなんかこうちょっとこう流暢になるときはなんかすごいピシッとしてるというかうんなんかわあこの店員さん普段どんな感じの方なんだろうなっていうのはすごいねいいんですよ、うん、<笑>全然あのマッサージから脱線してるんですけど<笑>でまあその施術をしてもらってあのもうねもう肩とか首が痛えなと思ってたんですけどあのやっぱもうあれなんですね。もう、お尻とか足とか、あとね、腕とか手も凝ってるんですよ。やっぱマッサージしてもらうとすごいわか,かるんですよね。うん。なんでやっぱ腕あたりとかを揉んでもらったりすると、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。うん。で、ああって僕もね、こう押されるたびに、まあ、ちょっとね、強めに押された方が僕は好きなので。あの、痛くないですかって言われるともう全然 OK ですって、そのままやってくださいって毎回言うんですけど、その度に結構強さなんで、ああ、ああっていうのはね、こうやってもらいつつ<笑>、あの、僕普段うつ伏せで寝てるんで、その時、なんかモンデル側はどんな表情してるんですかね。僕、うあってとか言ってますけど、なんか無の表情でやってるんですかね。なんかそこに気になるんですけどね。うんで、まあ、んやかんややってるうちに、まあ、時間経って、で、終わりです、みたいな感じで行ってもらって、で、パってこう、その、なんかこう、薄暗いところだったんで、店員さんの顔とかも見れなかったんですけど、なんか目が慣れてきていたからなのか、こう、パって見てみたら、結構店員さん可愛らしい方な、みたいなね。あの、僕が好きな、その、まあ、お団子屋さんで働いてそうな感じと言いますかね。なんかこう、うん。いい感じの、なんか、僕好みの、こう、なんか、店員さんで、あの、ちょっと痛かったですかねみたいな話を言われたんですけど、いや、そんなことないです。つって、ありがとうございました。つってね。で、なんか、あの、お茶サービスであるので、飲みますかみたいなね。あの、全然、そういうお店じゃないですよ。あの、なんか、やっぱね、過去会でもね、あの、お茶屋さんみたいなね、お話してましたけれども、そういうのじゃなくて、あの、普通にお茶をいただきましてね、あったかいお茶をいただきまして、う。んで、あのー、よく、ここで働いてるんです。な、なんか、何曜日に働いてるんですかみたいな。話<笑>を軽くしてあ、あ、そういう感じなんですね。つってあ、どうもありがとうございました。つって、うめちゃくちゃ肩軽くなったんで、また、あのー、来ますね。って言って、帰ったわけなんですけれどもね。うん、いや、なんかね、うん、なんか皆さん生活していて、こう、不調な、いうこととよくあると思うんですよで僕最近なんか何にもしないのに何も運動してないのに左足を痛めるとか年だなっていうふうに思ったりするんですけど<笑>今までそんなこと一度もなかったんですけどあの、まあ、こうやってねあの運動とか。せずに急になんか歩いたりとかすると痛めるんだなっていうのを痛感しておりまして、まあ、そういう不調な部分があったりとかするとやっぱマッサージとか整体とかもそうだと思うんですけど、まあ、そういうところであのマッサージしてもらうのすごいいいなというふうに思いましたねうんなんでそういうの普段やらない方はぜひねなんかあの気分が落ち込んでるなっていう時とかにもちょっと行ってみるのいいと思いますねうんやっぱ体(笑)から起こるこう部分というかその気持ち的な部分でも結構大きい影響があるんだなっていうのは思いましたねはいそんなことがありましたよはい以上ですあれこう牛つゆって聞いたんだけどなお、はい、お送りりしております最後のトークゾーンですね。2021年の1年間で買ったベストバイみたいなものをお話ししようかなというふうに思います。まあ、いろんな番組さんでこの時期になるとそういうお話を結構されてると思うんですけど、えーまあ、ちょっとね、3つぐらい紹介できればなというふうに思います。で、ま,あ、まず1つ目はですね、これは過去会で鈴賢さんという方にお越しいただいて、まあ、薬局で働いている方なんですけどその方にもお勧めしていただいたユンケルの 1612EX っていう錠剤ですねこれを飲んでから結構その目の奥の痛みみたいなのが結構楽になったんですよ、まあ、その先ほどのマッサージの話があったと思うんですけど、まあ、それだけに頼ってしまうとやはりあのね荒れてはあると思うんですけど、まあ、いろんなところでねこう解消する必要があると思うんですけど結構その飲み薬を飲んでからあの楽になったような気がするので結構あのオフィスワークとかされる方はこの錠剤みたいなものを飲んでみてもいいのかなとビタミン剤ねうんっていうのは思いましたねはいであとはえー、今年かえー、去年買ったものだとねあのちょっとポッドキャストの話になるんですけど、ズームのポッドトラック P4 っていう、まあそのオーディオインターフェース兼レコーダーですね。これもすごく良くて、今まで僕タスカムのレコーダーを使ってたんですけど、これってあの、別で保存できないんですよね、音源を。なんと言いますかね、その、このズームのポッドトラック P4 に関しては、例えば放送を生放送でしていてで BGM とかを流すじゃないですか流しながら配信したいとかっていう時にその声の音源とその BGM の音源で別のファイルで保存してくれるんですよでなおかつそのミックスされたガッチャンコされてる音源も一緒に撮ってくれるっていうだから編集上めちゃくちゃ楽なんですよね、まあ、これはね、まあ、他のレコーダーでもできるの結構めんどくさいことだと思うんですよ。もうそれを一括してやってくれるっていうのは非常に優秀だなと思いましたね。うん。あとは、その、音声を取るときに、そのコンプレッサーって言って、その、音声を一定に、ある程度こう、音がこうガンって急に上がったりすると、その、音が割れちゃったりとかするんですけど、これはもう、デフォーの設定で、ある程度そういう制限みたいなものをかけてくれるので、あの一気にこの編集の手間みたいなものが省けました。なんで今僕が配信している音源っていうのはほとんどいじってないんですよね。これに変えてから。なので非常に優秀だなというふうに思いましたね。うん。ちょっと専門的な話になりましたけれどもね。うん。あと、最後ですね。これは結構あの、生活部門だと思うんですけど、去年ね、一番僕が良かったなと思ったらね、辛子マヨネーズなんですよね。うん、これキユーピーの辛子マヨネーズなんですけど、これを、例えば食パンとか、いつも、まあ、マヨネーズとハムみたいなのを乗せて食べたりすることがあるんですけど、これを辛しマヨネーズをね、ちょっとね、こう、折り混ぜると、米田コーヒーの味になるんですよね、うん。皆さん騙されたと思ってやってみてください。うん、あのコメダってトース(笑)トと(笑)かあとはサンドイッチとかにからしマヨネーズが入ってるんですよこれを自分の家でねそれをまあ再現できるというところで一気になんかね喫茶店感みたいなものが出るんですよトント口の中に入るとなんかねそういう感じがするんですよ目をつぶればねコメダにいるみたいなねそういう意味で結構このお金はね別に大してかからないんですけどあのそれに対しての費用対効果っていうのは非常に高かったような気はしましたねうんまあ今3つ紹介しましたけどまああと1つぐらい紹介するとしたらあのまあワイヤレスイヤホンですねこれ去年も実は確かねおすすめで言ってたんですけどあのまあ今ね AirPods Pro とか、まあ、いろんなもうワイヤレス戦国時代なんですよねその中でも僕が好きなのは、ヌアールっていうメーカーのワイヤレスイヤホンなんですけど、まあ、いろんな種類はあると思うので、まあ、だいたい価格としては1万半ばぐらい、1万5千円とか6千円ぐらいで買えるものが多いと思うんですけど、そこら辺の細かい音はあの好みによるので、まあ、お店とかで確認するのがいいかなと思うんですけど、これのいいところが、あのね、バッテリー持ちがめちゃくちゃいいんですよね。ノイズキャンセリングとかついてないんですけどあ、ついてるモデルもあるんですけど、ついてないモデルの方だと10時間ぐらい持つんですよ。で、僕結構ラジオも聞きますし、ポッドキャストも聞くので、長時間、もう家にいるときはほとんどイヤホンつけてるんですよね。うん。で、まあ、外の音とかもうるさかったりすると寝れないタイプなので、寝るときもね、ワイヤレスをつけるときがあるんですよ。音は流さずにとか。耳栓代わりに使うこともあったりするんですけどまあそのスタミナ持ちがいいので半日つけてても全然大丈夫みたいなところでこれ買ってからは一気にその充電の手間とかも減ったので良かったですね音質もめちゃくちゃいいのでサブスクとかで音楽聴くときもすごい良いですねここら辺のワイヤレスの音質もここ数年でめちゃくちゃ上がったなって思いますよね。あと、接続が途切れちゃったりとかこうしてたんですけど、昔のやつって。今のはもう優秀で、なかなか途切れないし、途切れたとしても、復活するんですよね。ちゃんとこう再接続するのかなんかわかんないんですけど、そういう意味で、ワイヤレスはおすすめです。うん、なんか今、一周回って有線のイヤホンが来てるみたいな話がも聞いたりはするんですけどね。うんまあ、でも僕はもうちょっとワイヤレスのこう利便性みたいなものを一度味わってしまったのでここからなかなか抜け出せないなっていうところではありますねということで、えー、簡単に2021年しじみ玉金あごめんなさいね玉金太郎の、えー、ベストバイを発表させていただきましたぜひ買ってみてねおーエンンディングです本日もいろいろとお話しさせていただきました。えー、まあねいろんなトークを織り交ぜていましたが、まあ、ポッドキャストアワード残念でしたっていうのは、ね、まずありまして、まあ、今年もめげずに頑張っていこうと思うので皆様ご協力よろしくお願いいたします。でまあ、僕の中でちょっとね、いろいろと具体的な数字目標みたいなね数値目標をあの持とうということで一応ですね宣言といいますか、まあ、皆さんに、ね、お話、まあ、別に皆さんからすると別に大した、ね、ことではないと思うんですけれども一応アップルポッドキャストのレビューは2022年以内にレビュー100件目指そうかなというふうに思っております。あとはツイッターの方もですね、フォロワーが今600何十人いるんですけど、できれば2022年中に1000人を越せたらいいなというふうに思っております。うん、だからといって皆さんにお願いすることっていうのは特にないと思うんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あのリツイートみたいなね、拡散などしていただければ非常にありがたいですね。はい。えー、牛では皆様からのお便りをお待ちしております。概要欄にメールホームとアドレス貼り付けてありますのでそちらからお願いいたします。あとは今年もですね、サブスクの登録と、あとはレビューの書き込みもよろしくお願いいたします。えー、Apple Podcast のレビューはもちろん Spotify の方でも付けられるようになっておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、今のうちに、もう今ね、僕はちょっとコードにしてあるのに、えー、皆さん付けていただければと思います。嬉しいことにですね。スポティファイの方も再生数が最近ちょっとね上がり始めてきているので非常にありがたいですね。うんまあ、ぜひね今年はスポティファイの方にもね認知していただければねあれなんかねコメディのあのタブみたいなものがアップルポッドキャストだと初期でついてるんですけど自分で設定してスポティファイはなんかなんですかね認められないとつかないのかわかんないんですけど、まあ、そういうのがあるみたいなのでこうやって頑張って活動して今年はなんかね、スポティファイのコメディ枠に、まあ、まず入るということを目指して頑張っていこうと思います。ですね。皆様何とぞご協力よろしくお願いいたします。ということで、えー、次回予告ですね。次回、牛ツイポッドキャストアワード、まさかの敗者復活。ここまでの相手は,は玉金太郎でした。ありがとうございました。